0: Egal wo ihr seid, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder in eurem Bettchen, hier ist die Caro. Neben mir sitzt der Paul und wir sind hier für Volt. Ja, hi, heute sitze ich hier mit Daniel. Daniel hat bei uns die Kampagne geleitet und hat außerdem wesentliche Teile unseres Außenpolitikprogramms mitgeschrieben und hat zum Thema der internationalen Sicherheitspolitik promoviert. Moin, herzlich willkommen Daniel.
1: Hey, äh, schön da zu sein.
0: Ja, heute sprechen wir über die Lage in Syrien und glaube ich auch über das, was aus Deutschland vorgeschlagen wurde und um damit zu beginnen, würden wir euch ganz gerne erstmal einen groben Überblick darüber geben, was wir über die derzeitige Situation denken. Dann würden wir einmal darüber reden, was eigentlich aus Deutschland gerade vorgeschlagen wurde und in dem letzten Teil würden wir daran aufgehen, was eigentlich die Vision von Volt-Europa ja, in der Sicherheits- und Außenpolitik ist und euch da nochmal zeigen, ja, was eigentlich unsere Werte sind. Aber lasst uns ganz am Anfang beginnen. Aktuelle Lage in Syrien. Daniel, willst du uns vielleicht einfach aus deiner Perspektive mal kurz updaten?
1: Ja, also ich glaube, ähm, die, die, an dem Syrien-Konflikt und dem, was gerade passiert im Zusammenhang mit dem Einmarsch türkischer Truppen in Nordsyrien, äh, kann man sehr, sehr gut erkennen, warum wir eigentlich diese Vision, die wir in Wolf für die Außenpolitik formuliert haben, unbedingt brauchen. Aber dazu kommen wir ja noch gleich. Ähm, was passiert in Syrien gerade? Syrien ist ein unglaublich äh, komplizierter, komplexer, ähm, Fall gerade, wo wir einen Konflikt haben, schon seit Jahren, der in den Medien ist. Wir alle wissen grob, dass es in Syrien einen Konflikt gibt. Und ich glaube, in dem Podcast können wir auch nicht auf alles eingehen und alles in der Tiefe erklären. Aber ich glaube, die Situation aktuell ist die, dass die Türkei nach der Entscheidung der USA die Truppen abzuziehen aus Nordsyrien, die Truppen, die dort waren und eigentlich mit den Kurden, mit mit dem kurdischen Teil zumindest der der syrischen Armee, dort gegen, gegen Terroristen vorgegangen sind, gegen den ISIS vorgegangen sind, dass jetzt die Türkei nach diesem Truppenabzug einmarschiert ist.
0: Ich denke, hier ist vielleicht ganz gut, einmal so einen Schritt zurückzunehmen und sagen, ja, wie ist dieser Konflikt eigentlich zustande gekommen? Und was man hier sagen muss, das ist ein sehr vieldimensionaler Konflikt. Es gibt in diesem Konflikt einmal eine Klimakomponente, bei der eben es in Syrien, bevor dieser Konflikt losgegangen ist, 2011 eine extrem lange Dürre geherrscht hat, dadurch sehr viel traditionell und auch religiös geprägte Landbevölkerung eben in die Städte gezogen ist Und sich da dann innerhalb der Städte auch ein Konflikt zwischen verschiedenen sozialen Gruppen eigentlich aufgetan hat. Dann hat man eine politische Dimension, bei der es eben darum ging, dass die Bevölkerung in Syrien im Zuge der anderen Revolutionen im Nahen und Mittleren Osten gesagt hat, wir wollen auch nicht mehr mit diesem Regime leben, wir wollen das Regime ablösen. Und das ist dann im Endeffekt, ja, wie so ein großer Strohhaufen hat sich das am Ende Aufgetürmt Und in diesen Strohhaufen ist dann eben der arabische Frühling wie so ein Funken gesprungen, der dann diese ganzen Konflikte eigentlich ineinander verwickelt hat. Und dadurch hat sich eine extrem unübersichtliche Lage entwickelt, wo man eben auf der einen Seite das Regime hat, das eben von Russland und Iran vor allem unterstützt wird. Dann daneben die Kurden, die teilweise mit dem Regime auch kooperieren, aber auf eigene Autonomität aus sind. Und da dann äh, von den USA viel unterstützt wurden. Und dann hat man eine dritte Konfliktpartei eben mit den ähm, mit Revolutions-Einheiten, ja, die teilweise islamistisch geprägt sind, ähm, teilweise aber auch gemäßigter sind. Und äh, dann am Ende eigentlich eine. eine Vierte Gruppe, die im Endeffekt von der Türkei unterstützt wird, wo man ja im Endeffekt den Eindruck hat, dass die Türkei hier Einfluss auch auf Syrien nehmen will und dafür eben ganz viele Stellvertreter-Einheiten hat, die auch Teile von Syrien kontrollieren. Und ja, was ist jetzt gerade in der Lage passiert, Daniel? Magst du uns das eventuell einmal kurz erklären?
1: Ja, ich glaube, die Tatsache, dass wir jetzt wieder über Syrien sprechen, hat vor allem damit zu tun, dass die USA, konkret der amerikanische Präsident, entschieden hat, die amerikanischen Truppen, die im Land waren, abzuziehen. Das waren die Truppen, die vor allem da mit den kurdischen äh, Kräften äh, zusammengearbeitet haben ähm, und eigentlich denen geholfen haben, gegen die Islamisten, gegen den äh, ISIS äh, vorzugehen. Ja, eine sehr umstrittene äh, Entscheidung, nicht nur äh, nur hier äh, in Europa und in der Welt, sondern äh, auch in den USA, höchst umstritten diese Entscheidung, nicht nachvollziehbar für viele, ähm, auch für Verbündete von Präsidenten. aber das war eben die Entscheidung. So In dieser Situation, wo die amerikanischen Soldaten ähm, ja, tatsächlich auch als Puffer äh, fungiert äh, haben, ähm, äh, und die Tatsache, dass die Amerikaner jetzt abgezogen sind, ist ein Vakuum äh, entstanden. Beziehungsweise die Möglichkeit für die Türkei, ähm, ja, hier, ähm, ja, hier eigentlich ihrem Interesse, nämlich, dass es keinen kurdischen Staat gibt und keine starken kurdischen Kräfte in Nordsyrien, dieses Interesse zu verfolgen und konkret dadurch, dass sie entschieden haben, in Nordsyrien jetzt einzumarschieren.
0: Und was ist das unmittelbare Resultat davon und warum würdest du sagen, ist es auch für Europa wichtig? Also was passiert durch diesen türkischen Einmarsch?
1: Naja, du hast natürlich wie in jedem bewaffneten Konflikt immer die Zivilbevölkerung, die darunter leidet. Du hast dann unmittelbar auch Flüchtlingsströme, weitere Flüchtlingsströme, Menschen, die aus der Region fliehen. Jetzt kann man nicht sagen, das ist auch für Europa relevant, weil wir wissen, dass viele der Flüchtlinge, die in den letzten Jahren nach Europa gekommen sind, eben wegen der Situation in Syrien nach Europa gekommen sind. Und das ist wieder ein weiterer Vorfall, der dazu führt, dass Menschen auf der Suche nach Sicherheit versuchen, nach Europa zu kommen.
0: Glaube ich Glaube das Spannende hier ist vor allem, und, und was heißt spannend, aber was ganz klar ist, dass es hier eigentlich einen völkerrechtswidrigen ja, Angriffskrieg gibt, wo sich eben die Türkei auf das Gebiet eines anderen Staates begibt. Und ich finde, was äh, ja sehr Hervorzuheben ist, dass eigentlich die Rolle Europas, obwohl wir gerade auch über eben Flüchtlingsströme sehen, dass es hier einen, einen direkten Einfluss auf uns hat, dass die Rolle eigentlich gleich Null ist, oder?
1: Ja, absolut. Also Europa spielt hier keine Rolle. Obwohl es eine Rolle spielen sollte, in der unmittelbaren Nachbarschaft, was in der unmittelbaren Nachbarschaft passiert? Was passiert mit äh, Implikationen für Europa? Wie gesagt, ähm, die äh, Menschen, die versuchen, unter, unter unsicheren Umständen dann nach Europa zu kommen. Ähm, da hätte Europa eigentlich Interesse, aber Europas Rolle ist Rolle ist gleich, ist gleich null.
0: Also, es ist eigentlich so eine Handlungsunfähigkeit und auch ein bisschen eine Hilflosigkeit. Man denkt sich immer, ja, irgendwas muss doch getan werden und ich glaube so in diesen Raum, dieses muss doch was getan werden, ist ja jetzt auch unsere Verteidigungsministerin eigentlich reingestoßen mit ihrem Vorschlag. Ja. Kannst du uns einmal ganz kurz sagen, was, was da eigentlich der Fall ist?
1: Ja, muss sagen, genau, die, unsere Verteidigungsministerin AKK, aber auch Parteichefin der CDU, äh, mit dem Vorschlag äh, auf, aufgetreten, dass man in Nordsyrien, äh, da wo jetzt türkische Truppen sind, eine Sicherheitszone installiert, auch unter Beteiligung Europas. Konkret ist die Frage dann auch nach einer Beteiligung Deutschlands, äh, um diese Sicherheitszone zu gewährleisten.
0: Ja, und ich glaube, hier stellen sich eigentlich ein paar Fragen. So, Was bedeutet das eigentlich langfristig? Was hat das auch mit volt zu tun? Aber ich glaube, bevor man das sagen kann, kann man sich hier, glaube ich, einmal das Ganze ja, vom Inhalt her angucken. Was würdest du sagen, ist da deine Einstellung zu? Und dann das andere auch zum Verfahren. Also wenn man handlungsunfähig ist, dann bedeutet das ja häufig, dass man gar nicht weiß, wie Entscheidungen getroffen werden. Wie ist da einmal dein Einblick inhaltlich und äh, vom Verfahren her?
1: Genau, also ich glaube, inhaltlich ist der Vorschlag, wird der Vorschlag diskutiert, ist sicherlich nicht, nicht unumstritten. Meine persönliche Meinung, ich glaube, als Volt haben wir da noch keine, ist, dass der Vorschlag durchaus Sinn macht. Ähm, ich sehe aktuell auch weniger wenig Alternativen. Äh, Alternativen, die ich sehe, ist, dass es so weitergeht wie bisher, dass man sozusagen ähm, sich aus dem Konflikt heraus hält und glaubt, damit, damit irgendwie eine, eine gangbare Strategie zu fahren. Ähm, so Inhaltlich macht es durch, durchaus Sinn, wenn es, wie gesagt, eine, eine UN-Sicherheitszone ist, also eine UN-mandatierte Sicherheitszone eingerichtet wird. Aber dafür, um dahin zu kommen, und dann kommen wir vielleicht auch schon zum Prozessualen, wie man so einen Vorschlag eigentlich umsetzt, hätte es ein ganz anderes Vorgehen gebraucht, das, was AKK halt nicht gewählt hat. Sie hat halt, ist hier mit einem, mit einem deutschen Vorschlag gekommen, als Verteidigungsministerin. Also da stellt man sich erstens die Frage, warum macht sie als Verteidigungsministerin so einen Vorschlag? Sollte das nicht eigentlich vom deutschen Außenminister kommen? Und dann der zweite prozessuale Punkt ist, klar kann Deutschland so einen Vorschlag machen, aber wenn er wirklich ernst gemeint ist, muss der Vorschlag abgestimmt sein mit den anderen europäischen Mitgliedsländern und da ganz pragmatisch gedacht an, an erster Stelle Frankreich, vielleicht auch noch in Klammern Großbritannien, aber Frankreich als ein, als ein UN-Sicherheits als Mitglied, äh, ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats. Ähm, das alles ist nicht passiert, sodass also, man sich da die Frage stellen kann, hat äh, AKK den Vorschlag gemacht als Verteidigungsministerin oder als Parteichefin, um die CDU zu profilieren.
0: Ja, und ich finde, was man an dieser Lage ganz gut sehen kann, ist, dass es Vorschläge gibt, die vielleicht auch unter UN-Mandat, mit einer Sicherheitszone, die durchaus sinnvolle Maßnahmen sein könnten. Aber man sieht, dass die ja am Ende Parteichefin der größten Partei in Deutschland momentan noch gar nicht in der Lage ist, einen Vorschlag zu machen. Also sie, sie macht einen Vorschlag, aber es ist im Endeffekt ein Vorschlag, der nicht umsetzbar ist, der nicht abgesprochen ist, der ja gar nicht in der richtigen Zeit kommt. Die ganze Lage ist eigentlich, der Zug ist abgefahren. Und wir reden hier in Deutschland noch über, über, über Maßnahmen, ob das jetzt ernst gemeint war oder nicht. Und ich glaube, das ist ein richtig großes Problem. Und wir müssen, glaube ich, wenn wir es wirklich ernst meinen, dann müssen wir das jetzt als Anlass nehmen, um zu sagen, wo wollen wir denn langfristig hin? Denn wenn wir kurzfristig keine Lösung dafür finden, was ist denn unser langfristiges Ziel? Und ja. ich denke, das ist eine Sache, bei der wir bei Volt ganz viel darüber nachgedacht haben, eben zu sagen, wie können wir eine Außenpolitik machen, die ja am Ende den Europäern und den Nachbarn hilft, wirklich europäische Interessen zu vertreten und wie kann die wirklich wertegeleitet sein? Und ich glaube, bei den Werten kann man bestimmte Dinge besonders hervorheben, dass man sagt, Europa eben aufgrund seiner Geschichte sollte ganz klar für die Menschenrechte stehen. Europa sollte ganz klar dafür stehen, dass wir auch sagen, dass wir zivile Konfliktlösung eben in den Vordergrund stellen und dass wir da wirklich auch frühzeitig für handlungsfähig sein müssen. Da müssen wir schnell reagieren, wenn wir wirklich zivile Konfliktlösung machen wollen. Und ich glaube, es gibt auch noch, welche Dinge meinst du, sind bei diesen Werten wichtig?
1: Genau, also wenn du von den den Werten sprichst, dann dann sicherlich auch oder von den Leitzielen, Leitbildern einer europäischen Außenpolitik in Zukunft, dann meines Erachtens auch vor allem der Punkt Multilateralismus und und regionale Integration und und regionale Demokratie. Also genau das, was eigentlich das Erfolgsrezept der jüngsten europäischen Vergangenheit ist, nämlich dass wir sagen, wir kommen zusammen über Grenzen hinweg und lösen gemeinsame Probleme gemeinsam und nicht als einzelne unabhängige Staaten. Also das war das, was in Europa Frieden und Sicherheit gebracht hat und Wohlstand und das ist durchaus etwas, was auch in anderen Regionen der Welt Und sicherlich auch in entfernter Zukunft, aber hoffentlich nicht in allzu entfernter Zukunft, auf globaler Ebene eigentlich ein Erfolgsrezept sein kann, wie man gemeinsam Politik macht. Also um es auf den Punkt zu bringen, ähm, nicht nur Kooperation, sondern sondern wirklich Integration. Ähm, Dass man gemeinsame Probleme auch gemeinsam löst und nicht als, als unabhängige Staaten. So Und das kann etwas sein, was, wenn wir an die Außenpolitik denken, Europa wirklich versucht zu unterstützen. Europa tut das schon in gewisser Weise, in denen es unterstützt, wo es kann, mit mit mit, Know-how, mit auch Geld, solche regionalen Integrationsprojekte wie die Afrikanische Union. Das kann es aber wesentlich stärker noch machen und es kann es auch auf globaler Ebene machen.
0: Ja, ich glaube, zusammenfassend kann man hier wirklich sagen, ja, wir wollen wertegeleitete Außenpolitik machen. Man sieht aber, dass wir als Europäer häufig handlungsunfähig sind. Man sieht auch am Verhalten ja, der amerikanischen Führung gerade, dass häufig eben die Sicherheitsinteressen von Europa andere sind als die von den USA. Dass wir hier auch wirklich ja, alleine handlungsfähig sein müssen. Und dass wir eben häufig zu langsam sind, um wirklich mit einer Stimme dann auch wirklich für unsere Werte zu sprechen. Und ich denke, hier wird die Vision von Volt unheimlich wichtig. Und Daniel, vielleicht willst du uns das kurz mal näher bringen. Wofür steht die außenpolitische Vision von Volt? Wo wollen wir langfristig hin, damit eben sowas, wie es jetzt gerade passiert, Ja, weniger, seltener und vielleicht auch nicht wieder passiert.
1: Ja, also wir sagen, wir wollen einen europäischen Außenminister haben. Und. Warum wollen wir das? Wir wir wollen einen europäischen Außenminister haben und eine, eine gemeinsame europäische Außenpolitik, weil nur so wir Probleme schnell lösen können und nur so wirklich handlungsfähig sind. Aktuell haben wir 28 Außenminister und wir haben so etwas wie einen europäischen Außenminister, der in in Wahrheit sehr, sehr viel koordiniert. Und wir wir sehen das Problem. Das Problem ist, in einem hochkomplexen Thema wie Außenpolitik kommt eine zusätzliche Komplexität für die Europäer hinzu, weil Europäer unter 28 Außenministern und dann auf der europäischen Ebene zwischen unterschiedlichen Institutionen immer wieder, bevor sie handeln können, sich abstimmen müssen. Das bedeutet in der Konsequenz, dass Europa häufig entweder gar nicht handelt oder viel zu spät. Und in so einem Feld wie der Außenpolitik, wo es um wirklich Krieg und Frieden geht, wo, es um, um, wo, wo schnelle Reaktionen erforderlich ist, ist Europa ähm, ja, eigentlich, eigentlich dramatisch schlecht aufgestellt. Deswegen, deswegen, deswegen die Idee, dass wir einen europäischen Außenminister haben, der von einem europäischen Parlament gewählt ist und der auch in einigen Fragen wie Einsatz von Militär, Militär oder von zivilen Kräften äh, außerhalb von Europas, vielleicht auch Sanktionen, äh, immer wieder auch das Mandat des europäischen Parlaments hinzuziehen muss. Das ist die Vision. Ja. Und ich
0: glaube, hier ist es vor allem wichtig zu sagen, dieses Außenministerium, das soll in der Lage sein, Maßnahmen vorzuschlagen. Und diese Maßnahmen müssen auf verschiedenen Ebenen strategisch sein. Also, die ersten Maßnahmen sind natürlich Entwicklungsmaßnahmen. Wie sorgt man dafür, dass zum Beispiel Länder dabei unterstützt werden, mit dem Klimawandel umzugehen, damit zum Beispiel, wie im Syrien-Konflikt vorhin schon genannt, diese Klimakomponente nicht für mehr Konflikte sorgt? Wie können wir die europäische Außenpolitik und zum Beispiel auch die Handelspolitik so ausrichten, dass am Ende soziale Konflikte weniger aufkommen und wir so eine friedlichere Nachbarschaft haben. Mhm. Gleichzeitig heißt das natürlich, ähm, ja, Sanktionen. Wie kann man Sanktionen so ausrichten, dass sie im Zweifelsfall eben die richtigen Leute treffen und nicht einfach nur eine Zivilbevölkerung, die dadurch vielleicht auch noch weiter aufgestachelt oder in eine Lage gebracht würde, wo sie eher auch auf einen Konflikt zu steuern. Und ich glaube, das Dritte, wo man ganz besonders vorsichtig sein muss, ist, wie können wir dafür sorgen, dass wir als Europäer im Zweifelsfall auch äh, militärisch in der Lage sind, uns selbst zu vertreten. Und dass man hier auch sagt, da muss es ganz klare Regeln dafür geben, wie das überhaupt zustande kommen kann. Also es muss äh, ein UN-Mandat geben und Es muss auch so sein, dass da nicht einfach nur Regierungschefs am Ende darüber entscheiden, dass jetzt europäisches Militär irgendwo zum Beispiel in der Sicherheitszone eingesetzt wird, sondern dass das ganz klar vom wichtigsten europäischen Organ besprochen wird. Und das ist das Europäische Parlament, denn wir als Bürger wählen das direkt. Und entsprechend sollten diese Vertreter auch für uns entscheiden können, wie wir am Ende unsere Außen- und Sicherheitspolitik vorantreiben. Ich glaube, das ist unheimlich, unheimlich wichtig.
1: Ja, und, und auch da geht es sozusagen auch nicht um, um, gerade im Verteidigungsbereich, um ein, um ein Mehr an Militärausgaben oder um, um mehr Militär und mehr mehr Rüstung in Europa, sondern es geht darum, dass, dass wir überhaupt handeln können als Europäer. Also es geht um Integration von dem, was wir haben, nicht die 26 Panzersysteme oder so, die wir haben und die Verschwendung, die wir dabei haben, weil wir duplizieren und wir unterschiedliche Systeme haben, die gar nicht miteinander optimieren. Ähm, handeln können dann im, im, im Ernstfall, sondern dass wir dass wir wirklich alles auf einheitliche Systeme reduzieren im Verteidigungsbereich, dass wir nicht ganz ehrlich, wenn wir einen europäischen Außenminister haben wollen und einen europäischen Verteidigungsminister, und das wollen wir, dass wir dann nicht zusätzlich noch 28 Verteidigungsministerien brauchen, nationale, das ist Verschwendung. So, ja, also wir können sozusagen ganz viel an Verschwendung auch wegnehmen, Steuergelder ja, und handlungsfähiger werden als Europäer, darum geht es am Ende.
0: Ja, und ich glaube, damit sprichst du einen unheimlich wichtigen Punkt an. Ich stehe immer auf der, ja, komme immer aus der Situation, dass ich sage, Sicherheit ist nicht Militär. Sicherheit sind, ist soziale Sicherheit. Sicherheit ist, dass man weiß, dass man am nächsten Tag aufwacht und sein Leben friedlich weiterführen kann, ohne dass man Angst vor der eigenen Existenz haben muss. Und ich denke, da kommt ja auch Ressourcen kommen dazu, ja, so dass zum Beispiel jetzt so eine absurde Forderung kommt, wo gesagt wird, ja, ihr Europäer, ihr müsst jetzt im Zuge der NATO zwei Prozent eures Haushalts für Rüstung ausgeben. Und das ja eigentlich geradezu absurd ist, wenn wir denken, dass wir als Europäer schon jetzt 180 Milliarden für Verteidigung ausgeben. Das ist fast dreimal so viel wie zum Beispiel Russland für Verteidigung ausgibt, ein Drittel von dem, was die USA ausgibt. Wieso sollen wir da jetzt im Zuge von Deutschland fast noch mal das Doppelte drauf tun, Als einzelne Länder, anstatt dass wir uns Gedanken darüber machen, nee, wir geben nicht mehr Geld aus, sondern wir führen das zusammen und sorgen so dafür, dass wir aufeinander abgestimmte, effizientere Maßnahmen haben, die am Ende dafür sorgen, dass wir das Geld dann für andere Maßnahmen einsetzen können, eben für soziale Maßnahmen, für mehr Lehrer ähm, und am Ende ja diesen Satz, äh, Waffen zu pflügen dann vielleicht auch wirklich mal ernst machen und sagen, wir wollen gar nicht mehr für Militär ausgeben, ja. sondern wir wollen nur, dass das Militär seiner Sicherheitsaufgabe nachkommen kann und das möglichst effizient.
1: Ja, absolut, absolut. Und das, was du ansprichst, mit, dass, dass unser Sicherheitsbegriff so ein erweiterter ist, ne, wo es nicht nur um Militär geht, ist, glaube ich, einer, der sehr ähm, ja, aus dem spricht, was, wo die Europäer einfach auch Erfahrung gemacht haben, was funktionieren kann. Ne? Also wir haben ähm, Frieden geschafft in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg über ja, sage ich mal, zivile Maßnahmen, dadurch, dass wir Wirtschaft integriert haben, dadurch, dass wir nachgedacht haben über, wie sind, wie sind eigentlich, wie entscheiden wir gemeinsam, was was ist Rechtsstaatlichkeit für uns? Und das sind alles Instrumente, die Europa jetzt schon seit Jahren, Jahrzehnten auch einsetzt in, in Konfliktgebieten. Ja, Rechtsstaatlichkeit, Aufbau von Rechtsstaatlichkeit und Governance und, und Demokratie, wie funktioniert das? Und, und solche zivilen Konfliktlösungsinstrumente nutzt. Und das muss es auch in Zukunft sein. Das Problem, das wir aktuell haben, ist, dass wir eben diesen einen, diesen einen Teil dieses, dieses Werkzeugkastens, das Militär, gerade nicht nicht haben im Repertoire und in der der Politik, die wir wir aktuell haben, die tatsächlich immer noch eine sehr realistische Politik ist, wo wir Spieler haben wie Russland und die Türkei, die immer noch ein sehr realistisches Bild, sage ich mal, von Außensicherheitspolitik haben und das auch einsetzen, können wir nicht ernsthaft über so einen Vorschlag wie eine Sicherheitszone nachdenken, wenn wir nicht auch Die Fähigkeiten haben und die in der Lage wären, so einen Vorschlag dann tatsächlich auch nachzukommen, indem wir, wenn sowas mandatiert ist von der UN, und das ist eine diplomatische Leistung, die man erstmal erbringen muss, dass wir dann auch in der Lage sind, Militär in die Region zu schicken, das im Zweifelsfall auch Waffengewalt einsetzen kann und die militärischen Parteien auseinanderhalten zu können.
0: Ja, also ich glaube, was man ganz grundsätzlich hier mitnehmen kann, ist, dass wir der Überzeugung sind, dass alle Dinge, die jetzt von einzelnen Staaten aus Europa so vorgeschlagen sind, dass das im Endeffekt keine umsetzbaren Lösungen sind und dass, wenn wir wirklich zu einer umsetzbaren Lösung kommen wollen, dass wir dann langfristig arbeiten müssen, dass wir dann langfristig darauf arbeiten müssen, dass es wirklich eine kohärente europäische Außenpolitik gibt, die sich vor allem um zivile, entwicklungstechnische Dinge kümmert die aber dann auch in der Lage ist, eben selber aktiv zu sein, selbst wenn das eben dann im militärischen Bereich ist. Und da nur mit der UN zusammen, dass man da diplomatisch aktiv ist und dass wir so eigentlich langfristig auf eine gemeinsame, selbstständige europäische Sicherheitspolitik kommen, die sich dann eben für die Menschenrechte einsetzen kann und für Frieden in unserer Nachbarschaft. Und ich denke, das ist das Wichtige, was man mitnehmen sollte, wenn man sich fragt, was kann ich eigentlich jetzt schon tun? Ich glaube, dann heißt das ganz viel immer wieder deutlich machen. Frieden können wir nur gemeinsam erreichen. Und das beste Instrument, das wir für Frieden kennen, ist bisher die Europäische Union. Deswegen sollten wir da weiter dran arbeiten, anstatt jetzt aktionistische Vorschläge zu machen. Und ich glaube, damit können wir schon weiterkommen.
1: Ja, ja. Und ich glaube, was auch klar ist, es ist wirklich kann man, kann, man, kann man, glaube ich, so deutlich sagen, im Interesse der Europäerinnen und Europäer, dass wir so eine einheitliche europäische Außenpolitik haben und eine Sicherheitspolitik. Wie gesagt, ja, wir, wir können dadurch handlungsfähiger werden und unsere Werte und Ziele verfolgen. Wir können Geld sparen. So, das ist alles im Interesse der Europäerinnen und Europäer. Jetzt würdest du denken, wenn es im Interesse der Menschen ist in Europa, warum haben wir es dann noch nicht? Und hier kommt, glaube ich, das andere Interesse dann rein, das Interesse von, das vermeintliche Interesse von Nationalstaaten und Regierungen, die vielleicht in Sonntagsreden hier und da mal sagen, ja, und ganz langfristig brauchen wir auch sowas wie eine europäische Armee oder eine europäische Außenpolitik, aber dann häufig nicht die konkreten Schritte unternehmen, um das mit Leben zu füllen. So, und da ist ein Interessenkonflikt. Und wir, glaube ich, als Volt, als europäische Partei, sehen dieses Interesse, das alle Europäer gemeinsam haben und wollen über dieses schlecht definierte vermeintliche nationale Interesse eigentlich hinausgehen und sagen, das ist ein Interesse der Europäerinnen und Europäer, dem wollen wir Ausdruck verschaffen, ähm, dem ja, das das wollen wir realisieren ähm, und halten uns nicht mehr fest an ähm, ja, an einem, einem Interesse, an einem, einem vermeintlichen nationalen Interesse von Großbritannien, Frankreich, Deutschland muss irgendwie immer noch in der Lage sein, sein eigenes Militär irgendwie einsetzen zu können. Nur damit sich, sage ich mal jetzt mal ein bisschen polemisch, Abgeordnete im Parlament gut fühlen, weil sie ihre Hand heben können im nationalen Parlament und über etwas entscheiden können, was eigentlich entschieden werden muss anderswo im Europäischen Parlament.
0: Ja, vielen Dank dir, Daniel. Ein sehr ernstes Thema, glaube ich, heute, das wir auch mit großer Sorge wahrnehmen, bei dem wir sehr, sehr vorsichtig sind. Und wir glauben eben an langfristige Lösungen. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Sehr gerne. Und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns demnächst äh, dann weitersehen zur weiteren Strategieentwicklung, wie wir eigentlich Wahlen hier in Deutschland gewinnen.
1: Ja, das, glaube ich, brauchen wir. Ja,
0: wäre cool. Vielen Dank euch allen. Ja, von mir noch eine kurze Ankündigung und zwar werden wir jetzt nach der 20. Folge, werden wir unseren Podcast nochmal umbauen. Sprich, wir werden in den nächsten zwei Wochen eine Pause gehen und dann Ende November nochmal mit einem überarbeiteten Konzept, vielleicht ein bisschen strukturierter als das, was wir bisher gemacht haben, auf euch zukommen und neue neue Podcast-Folgen rausbringen. Falls ihr Feedback oder Anregungen habt, wie wir das in Zukunft gestalten sollten oder Fragen zu dieser Folge, dann äh, meldet euch unter podcast.voltdeutschland.org und da beantworten wir euch die Fragen. An dieser Stelle will ich auch nochmal bei allen bedanken, die bei diesem Podcast so fleißig mithelfen, die Leute, die schneiden, die uns beim Aufnehmen helfen Und äh, die Folgen dann am Ende auch hochladen und uns dabei helfen, dass ihr das überhaupt hören könnt. Ja, vielen, vielen Dank euch allen und bis demnächst. Macht's gut. Bis bald. Ciao.